0: Oh शाति शाति शंकर शंकराचार्य केशव बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्ति व्योमवत् व्याप्त व्यात दक्षिणाूर्त नम ओ शा शा श <coughs> मेघैर्मेदुरम बरम वन भुव श्यामस्तम्रुमे नक्त तमे गृहय इत नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा माधव योजना कूलेरह के शाति शांति शाति ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग नामक पंद्रहवें अध्याय के पांचवें श्लोक के अंत में भगवान ने जो परम गंतव्य स्थान है अव्यय पद जिसको वासना जनित समस्त राग कृत मोहों से रहित मनुष्य प्राप्त करते हैं उसकी चर्चा भगवान ने की अब उसी चर्चा के संदर्भ में अगले श्लोक में भगवान उसी अव्यय पद के विषय में जिस अव्यय पद की चर्चा उन्होंने पांचवें श्लोक के अंत में की उसी की ही कुछ और अधिक चर्चा उस स्थिति का निरूपण कुछ और अधिक भगवान कर रहे हैं उसी परम पद के विषय में कुछ बात और भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में छठे श्लोक में वे उस परम पद को मेरा परम धाम कहेंगे ये धाम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है धाम का एक तो आज बड़ा ही प्रसिद्ध अर्थ लोग अपने घरों का आश्रमों का विशेष करके आश्रमों का आश्रमों में कुछ रहने के स्थानों का धाम नाम रख देते हैं जिससे हमारे मन में एक ये भावना घर कर गई है कि धाम कोई स्थान विशेष होगा कोई जगह होगी जिस जगह को सर्वश्रेष्ठ होने के कारण भगवान परम धाम कह रहे हैं पर मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं प्रारंभ में ही कि यह भी अर्थ है संस्कृत भाषा के अंतर्गत इस अर्थ का मैं निषेध नहीं कर रहा लेकिन धाम शब्द का एक और बहुत अधिक प्राचीन अर्थ जो वैदिक अर्थ है वो धाम किसी स्थान विशेष का वाचक नहीं अपितु ज्योति के लिए ही प्रकाश के लिए ही धाम शब्द का प्रयोग होता है किसी देश विशेष के लिए नहीं किसी स्थान विशेष के लिए नहीं जैसे कैलाश आश्रम में साधु संतों का एक विशिष्ट आवास का इलाका था उसका नाम उसका नाम आज भी है विष्णु धाम दूसरा इलाका है उसका नाम है चैतन्य धाम तो उससे एक मन में बात घर कर गई है कि धाम का अर्थ होता है स्थान लेकिन उस अर्थ को फिलहाल पूरी तरह से हम अपने मन में निकालते हैं और एक बिल्कुल नया अर्थ जिस अर्थ में वेदों में धाम शब्द का प्रयोग होता है ज्योति अर्थ में प्रकाश अर्थ में और तब हम हमारे समझ में आएगा कि परम धाम का अर्थ होगा परम ज्योति और परम ज्योति स्वयं भगवान स्वयं ही हैं ये कोई भगवान का स्थान विशेष नहीं जहां भगवान रहते हो कि वो परम धाम में रहते हैं और परम धाम के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं रहते ये भावना अगर ये शब्द ला रहा है तो उस भावना को मिटा देना कम से कम अद्वैत वेदांत के जो शांकिक ब्रह्म विद्या के जो आचार्य हैं उन आचार्यों की दृष्टि से यह भावना स्वीकार्य नहीं है परम धाम का अर्थ होता है परम ज्योति और परम ज्योति स्वयं भगवान स्वयं ही है अच्छा इसीलिए भगवान इसीलिए अर्जुन ने भी पीछे कहा था दसवीं अध्याय के अंतर्गत परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान हे भगवान आप ही पर ब्रह्म स्वरूप है आप ही परम धाम है आप ही परम पवित्र हैं तो वहां भगवान को ही वो परम धाम बतला रहा है तो वहां पर भगवान शंकराचार्य ने धाम शब्द का अर्थ ज्योति ही किया है भगवान को हम भगवान का निवास स्थान थोड़ी कह सकते हैं वहां जब अर्जुन बोल रहा है कि आप ही परम धाम हैं तो वहां यही अर्थ मानना पड़ेगा कि आप स्वयं परम ज्योति स्वरूप हैं इसी प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम के अंतर्गत भगवान विष्णु के एक नामों में एक नाम धाम भी है वहां भी भगवान शंकराचार्य का अर्थ ज्योति प्रकाश ही करते हैं विश्वरूप दर्शन में भी अगर आप देखें तो विश्वरूप दर्शन में भी वेत्ता से वेद्यम च परम हे प्रभु आप ही वेत्ता हैं, आप ही वेद्य हैं। और आप ही वेदता को प्रकाशित करने वाला प्रकाश और नहीं वेद्य को प्रकाशित करने वाला प्रकाश और वेदता के रूप में दृश्यमान ये सीमित प्रकाश का मूलभूत जो असीम चैतन्य प्रकाश है वो चैतन्य प्रकाश भी हे प्रभु आप ही हैं तो परम धाम का वहाँ ग्यारहवें अध्याय में ये है तो दोनों में ही अर्जुन दसवें अध्याय में भी और ग्यारहवें अध्याय में भगवान को ही परमधाम कह रहा है परम ज्योति कह रहा है भगवान स्वयं ही परमधाम है यह तो अर्जुन की हुई बात अब भगवान की भाषा थोड़ी भिन्न है भगवान की भाषा भगवत गीता में थोड़ी सी भिन्न है अर्जुन से अर्जुन तो भगवान को ही परमधाम बोल रहा है कि आप ही परमधाम है आप ही परमधाम है वो आपका परमधाम नहीं बोल रहा है वो आप ही परमधाम धाम है ऐसा बोल रहा है लेकिन भगवान की भाषा जो है वो थोड़ी सी भिन्न है वो बोल रहे हैं मेरा परमधाम, जैसे आठवें अध्याय में उन्होंने बोला यम प्राप्य न निवर्तनते तत्धाम परम मम जहाँ से व्यक्ति लौटकर नहीं आता वो मेरा परमधाम है यहाँ भी पंद्रहवें अध्याय में भी यही कहेंगे तत् धाम मम वो मेरा परम है मेरा धाम ऐसा कहने से ऐसा लग रहा है मानो धाम यानी कोई स्थान है जो मुझसे यानी भगवान से भिन्न होगा जैसे कोई कहे कि मेरा घर मैं घर नहीं मेरा घर मेरा घर मैं ही थोड़े ही हूँ मेरा घर मुझसे अलग है ऐसे ही मेरा परम धाम भी मुझसे अलग है ये भगवान के शब्दों में ये प्रतीत होता है तो सबसे पहले तो भगवान का आधारभूत स्थान कोई और होगा जहां भगवान रहते होंगे जहां भगवान निवास करते होंगे जो समस्त जगद आधार है जो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार जो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार तत्व है उसका आधार तत्व किसी और उसका आधार किसी और को मानना ये बात बिल्कुल जमती नहीं छांदोग्य उपनिषद में यह प्रश्न भी उठाया है कि वो जो समस्त जगत आधार है समस्त जगत की प्रतिष्ठा है वो किस में प्रतिष्ठित है तो वहां उत्तर यही है कि वो अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है या अपनी भी महिमा में प्रतिष्ठित होने की भी उसको आवश्यकता नहीं क्योंकि वो सभी की प्रतिष्ठा है सभी का आधार है तो उसकी प्रतिष्ठा कोई और ढूंढने की आवश्यकता नहीं ये छादोग्य उपनिषद में जो संवाद है उसके अंतर्गत बहुत सुंदर ढंग से यह बात कही गई है अच्छा दूसरी बात इस बात को जो ये थोड़ा सा भेद प्रतीत होता है मेरा धाम इस बात को योग सूत्र के व्यास भाष्य में बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है कई बार किसी शब्द का प्रयोग करने पर कुछ ऐसी बातें प्रतीत होने लगती हैं जो सचमुच में वैसी होती नहीं उनको योग की भाषा में विकल्प कह देते हैं उदाहरण के लिए जैसे कोई कहे कि सूर्य का प्रकाश अरे सूर्य स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है सूर्य प्रकाश स्वरूप ही है सूर्य प्रकाश सूर्य का स्वरूप है लेकिन इनमें जो भेद प्रतीत हो रहा है जब हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश तो कोई प्रकाश को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता सूर्य को प्रकाश से अलग नहीं किया जा सकता ये दोनों पूरी तरह से अभिन्न है देवदत्त के घर में मेरा घर यहां भेद स्पष्ट है देवदत्त और घर को अलग अलग कर सकते हैं लेकिन सूर्य का प्रकाश जब ऐसा कहें या जैसे आत्मा की चेतनता कोई कहे अरे आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है कोई कहे कि पुरुष की आत्मा का स्वभाव आत्मा का स्वरूप है चैतन्य आत्मा चैतन्य स्वरूप है आत्मा का स्वरूप है चैतन्य होना ये कोई कहे तो यहां आत्मा का स्वरूप इससे ऐसा पता चलता है कि आत्मा कुछ और होगी उसका स्वरूप कुछ और होगा तो ये अलग अलग सा प्रतीत होता है बोलने में लेकिन ये भाषा की सीमा है ये भाषा की समस्या है जिस तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं उस तत्व को उस तत्व में इस भाषा को बोलते समय हमें जब उसका अर्थ निकालते हैं तो हमें ये समझना है कि ये भाषा की समस्या है शब्द को यथावत हम समझें तो हमारे मन में ये भ्रम पैदा हो सकता है कि आत्मा और चैतन्य सूर्य और प्रकाश ये दोनों अलग अलग वस्तुएं होंगी लेकिन बाह्य जगत में वास्तविकता में ऐसा नहीं है इसीलिए योग की भाषा में जब कोई विचार शब्द के आधार पर हो लेकिन वस्तुतः उसका अस्तित्व न हो तो उसको विकल्प कह देते हैं उसको कल्पना कहते हैं पाँच प्रकार की वृत्तियाँ में से एक वृत्ति महामुनि पतंजलि ने विकल्प भी बतलाई है और विकल्प जो है वो प्रमा ज्ञान से मतलब यथार्थ ज्ञान से वास्तविक ज्ञान से सही ज्ञान से अलग वृत्ति है प्रमाण विपर्य विकल्प तीसरे नंबर पर विकल्प है प्रमाण का अर्थ होता है सही ज्ञान विपर्य का अर्थ होता है उल्टा समझ बैठना गलत ज्ञान कुछ को कुछ समझ बैठना और विकल्प का अर्थ हो होता है कि शब्द से सुनने में कुछ लगा लेकिन वास्तव में वैसा हो नहीं तो उसको कहेंगे विकल्प जैसे कोई कहे कि सोने का पहाड़ अब सोने का पहाड़ मैंने बोल दिया आपके मन में एक वृत्ति भी बन गई सोने का पहाड़ लेकिन सोने के पहाड़ जैसी चीज कम से कम ज्ञात ब्रह्मांड के अंतर्गत तो है नहीं तो बाह्य वस्तु से वास्तविकता से शून्य केवल एक मानसिक विचार मात्र है जो जैसे ही मैंने आपको शब्द बोला सोने का पहाड़ तो उस शब्द को सुनते ही आपके मन में एक सोने का भी चित्र है और आपके मन में पहाड़ का भी चित्र है आपने आपके मन ने वो दोनों के दोनों चित्र मिला लिए और एक नया चित्र उत्पन्न हो गया सोने का पहाड़ कि वो सोने का बना हुआ पहाड़ लेकिन वास्तव में ऐसा कोई पहाड़ बाह्य जगत में है नहीं इसीलिए इसको हम यथार्थ ज्ञान नहीं कह सकते इसको हमें विकल्प मानना पड़ता है ऐसे ही सूर्य का प्रकाश आत्मा की चेतनता इन सब वाक्यों के अंतर्गत जो आत्मा और चेतनता सूर्य और प्रकाश ये अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं इनको योग दर्शन में वेदांत में केवल शब्द शब्द के आधार पर होने वाला विकल्प मात्र स्वीकार किया है वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं तो इस प्रकार के शब्द कदाचित हमारे सामने ये तौर से षष्ठी विभक्ति संबंध को बतलाने वाली जो षी विभक्ति है ना जैसे ये सूर्य का सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्रकाश है तो ये संबंध को बतलाने वाली सूर्य का प्रकाश ये का जो है संबंध को बतलाता है और संबंध में सामान्यतः होता है कि जो दो वस्तु हैं उनका संबंध जिनके बीच में है वो दोनों अलग अलग हैं तो इसके परिणाम स्वरूप हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों अलग अलग होंगे लेकिन वास्तविकता ये है कि वो अलग अलग नहीं हैं इसी तरीके से मेरा परम धाम यहां जब भगवान ष्ठी भक्ति करके मेरा मेरा ये ष्ठी भक्ति है मम ये ष्ठी भक्ति है तो परम धाम का और मेरा इन दोनों का संबंध बतला रही है वो ष्ठी भक्ति इसको सुनकर यदि किसी को ये लगता हो कि भई भगवान अलग भगवान का परम धाम अलग वो परम धाम कोई ऐसा स्थान विशेष होगा जहाँ पर भगवान रहते हैं तो ये सोच अगर ये शब्द पैदा कर रहा है तो वेदांत की योग की भाषा में ऐसी सोच को विकल्प वृत्ति माना जाएगा कल्पना मात्र माना जाएगा उसको यथार्थ ज्ञान के अंतर्गत नहीं स्वीकार किया जा सकता बहुत सारे उदाहरण इसके बन सकते हैं जैसे हम और भी बोल देते हैं आग की गर्मी अरे गर्मी को आग से अलग किया अलग किया ही नहीं जा सकता गर्मी तो आग का स्वरूप है जहाँ गर्मी गर्मी हो और आग ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता और जहाँ आग हो वहाँ गर्मी ना हो ये भी कभी नहीं हो सकता आग ठंडी नहीं होगी और गर्मी कभी अग्नि के अभाव में नहीं होगी तो दोनों वस्तुतः एक ही हैं लेकिन फिर भी दोनों में आग की गर्मी जब हम ऐसा और हम लोग ऐसा बोल देते हैं आग की गर्मी तो संबंध कृतभेद की प्रतीति होती है इसको विकल्प मात्र ही कहा जाता है और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो है यहां पौराणिक भाषा में अगर आप समझें तो राहु का सिर अब जब उस असुर को मोहिनी अवतार में अमृत पान करते समय पहचान कर भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका ग, उसका सर काट दिया था तो उसके बाद सर अलग हो गया धड़ अलग हो गया धड़ का नाम केतु हो गया सर का नाम राहु हो गया राहु ही सर है सर ही राहु है फिर भी शास्त्रों के अंतर्गत बहुत बार यह प्रयोग सुनने में आता है कि राहु का सर राहु का सर अरे सर ही राहु है राहु ही सर है धड़ तो केतु है उसको तो राहु बोलते ही नहीं है लेकिन फिर भी राहु सिरह राहु का सिर ऐसा प्रयोग शब्द के धरातल पर व्याकरण के जो सिद्धांत हैं उन व्याकरण के सिद्धांतों का अनुगमन जब हम करते हैं तो एक मजबूरी हो जाती है कि इस प्रकार का वर्बल कंस्ट्रक्शन हमें पैदा करना पड़ता है लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है और संस्कृत का व्याकरण ऐसा है कि व्याकरण को पढ़ाते समय इन सब चीज़ों की ओर भी हमारे आचार्य लोग ध्यान दिला देते हैं कि देखो ये शब्द जब तुम सुन ना तद धाम परम मम मेरा परम धाम तो ये बात ध्यान रखना कि यह यहां जो है, जो भक्ति, जो है, भक्ति, सामान्यतः संबंध की वाचिका होने के कारण दो पदार्थों को परस्पर भिन्न भेद की सिद्धि करती है वो भेद सब जगह लागू नहीं होता कहीं कहीं भेद के ना होने पर भी संबंध भेद की प्रतीति विकल्प मात्र है तो अगर मन में वैसा विचार आता भी है तो उसको विकल्प पहचान कर देखिए क्या है कि शब्द की अपनी सीमाएं हैं भाषा की अपनी सीमाएं हैं यथो तो वाचो निवर्तन अप्राप्य मनसा सह उस परम तत्व का प्रतिपादन करते समय शब्द बहुत ही सीमित दर्शन करा पाते हैं लेकिन फिर भी आचार्यों ने बहुत प्रयास किया है कि उन शब्दों को सुनने के परिणाम स्वरूप सुनने वाले के मन में यदि कोई गलत छवि बन रही हो गलत विचार बन रहा हो तो उसका निवारण करने का प्रयत्न व्याकरण के आचार्यों ने बहुत किया है तो यहां भी उस संदर्भ में ऐसा ही इसीलिए यहां भी यही समझा जाता है जितने भी शंकरानंद स्वामी शंकरानंद जी इत्यादि बारहवीं शताब्दी के और ये सब आचार्य हैं इन सब लोगों ने इस बात पर बड़े बड़ा जोर दिया है और बड़े विस्तार से समझाया है कि वास्तव में भगवान ही धाम है फिर भी भगवान का धाम कह देते हैं पर दोनों का यह भेद वास्तव में शब्द प्रयोग जनित विकल्प मात्र है कल्पना मात्र है संस्कृत में वैसे शब्द का प्रयोग होता है हुआ है लेकिन उसके परिणाम स्वरूप हमारे मन में जो तदनु तदनुसार वृत्ति बनती है वो यथार्थ से भिन्न उसको जानकर उसको विकल्प समझकर पहचान लेना चाहिए कि ये केवल विकल्प मात्र ही है वास्तविकता यही है कि स्वयं भगवान ही धाम है और इस बात को अर्जुन अच्छे तरीके से समझते थे इसीलिए अर्जुन ने भगवान को ही परम धाम कहा इस बात को विष्णु सहस्रनाम को बोलने वाले भीष्म पितामह अच्छे से समझते थे इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु को ही धाम कहा अब ये परम धाम निधिध्यासन की दृष्टि से स्वानुभूति की दृष्टि से क्या है जीवित अवस्था में ये परम धाम क्या है मृत्यु के बाद ये परमधाम क्या होगा उसकी चर्चा बाद में पहले जीते जी क्योंकि ये परमधाम कोई मरने के बाद प्राप्त होने वाला परमधाम नहीं है जिसकी बात यहां भगवान कर रहे हैं ये परमधाम जीते जी यही इसी जीवन में प्राप्त होने वाला परमधाम है तो आचार्यों ने यह बात समझाई है कि हमारे अंदर छोटे छोटे धाम है छोटे छोटे प्रकाश है जो वृत्तियों के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं जैसे चाक्षुष मतलब चक्षु से जनित वृत्ति वो वो प्रकाश जिस चैतन्य का वो प्रकाश जो केवल रूप को अभिव्यक्त करने में समर्थ है इसी प्रकार से श्रोत्रधाम यानी श्रोत्र से निकलने वाली अंतकरण की वृत्ति यानी श्रोत्र से निकलने वाला वो चैतन्य का प्रकाश जिससे केवल शब्द ही अभिव्यक्त हो पाता है उससे आप रूप को अभिव्यक्त करना चाहें तो नहीं कर सकते केवल शब्द ही अभिव्यक्त होगा इसी प्रकार से त्वचा धाम त्वचा वृत्ति उससे केवल स्पर्श ही अभिव्यक्त हो रहा है रसना से संबंधित धाम है रसना से संबंधित वृत्ति है उससे केवल रस ही अभिव्यक्त हो सकता है इसी प्रकार से इंद्रिय नासिकेन्द्रिय संबंधित उसमें जो अभिव्यक्त चैतन्य का प्रकाश है वो प्रकाश केवल गंध को ही अभिव्यक्त कर पा रहा है उपाधियों के कारण इन वृत्तियों इन, इन इंद्रियों की उपाधि के संपर्क में आकर वो चैतन्य का प्रकाश सीमित हो जाता है और अपने सीमित विषय विशे विशेष को ही अभिव्यक्त करने में सक्षम हो पाता है अब इन पांच धामों से ऊपर उठे तो इन पांच धामों से ऊपर यह भी सब देवता हो गए ये सब देवता हैं इसीलिए इनके लिए देवता शब्द का प्रयोग इन इनके लिए और इनके भी अभिमानी देवता है ध्यान के लिए इनमें देवताओं का दर्शन किया जाता है इंद्रियों के अंतर्गत और ऋषावासियों परिषद बोल रही है नई न देवाह आपनुवन पूर्वमर जो देव शब्द का प्रयोग है वो इंद्रियों के लिए ही है तो ये इंद्रियाँ जो हैं ये छोटे छोटे देवताओं की धाम है क्योंकि वहां सीमित प्रकाश चैतन्य का सीमित प्रकाश अभिव्यक्त हो रहा है अब इन पांचों इंद्रियों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए तो मानस मानस धाम है, मानस वृत्ति है, वृत्ति मन के अंतर्गत प्रकट होने वाला चैतन्य का प्रकाश है जिससे ये सारे के सारे बाह्य विषय और उसके साथ साथ सुख दुखादि आंतरिक विषय भी अभिव्यक्त हो रहे हैं तो वो कुछ अधिक ऊँचा हो गया इन सब का अधिपति ये इंद्रियों के रूप में अभिव्यक्त जो छोटे छोटे देवता हैं इन देवताओं का राजा वो मन के अंतर्गत बैठा हुआ है लेकिन ये मन भी ये सब भी छोटे छोटे देवधाम हैं जो अपनी अपनी उपाधियों तक सीमित हैं मन के अंतर्गत भी जो प्रकाश अभिव्यक्त हो रहा है वो केवल इस शरीर तक ही सीमित है इस शरीर से बाहर को नहीं अभिव्यक्त कर पाता इस शरीर से बाहर किसी अन्य के शरीर में होने वाले जो सुख दुखादि हैं उनको वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता लेकिन इन सब सीमित उपाधियों में अभिव्यक्त होने वाला वो चैतन्य प्रकाश जो इन सब उपाधियों में अभिव्यक्त हो रहा है जो अपने वास्तविक स्वरूप में इन सभी सीमाओं से परे है वो चैतन्य प्रकाश सर्वव्यापक चैतन्य प्रकाश वो है परम धाम वो है परम प्रकाश जो इन सब में सीमित रूप से छोटे छोटे प्रकाशों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है पर इन सभी का जो मूल स्रोत है समस्त उपाधियों से रहित शुद्ध चैतन्य प्रकाश उसको भगवान परम धाम कहते हैं तो देखिए बात केवल इतनी है कि वास्तविक प्रकाश जो है वो एक ही है वो चैतन्य का प्रकाश है बाह्य प्रकाश जो सूर्य इत्यादि के अंतर्गत प्रकाश है वो केवल चक्षु आदि वृत्ति और विषय के बीच में जो संबंध बनता है उस सम्बंध में रुकावट बन रहे अंधकार की निवृत्ति करता है इसी प्रकार इस चैतन्य के कुछ छोटे छोटे धाम प्रकाश हैं जो इंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे हैं पर परम धाम परम प्रकाश वह है जो इन सब छोटे छोटे प्रकाशों के रूप में मूल स्रोत के रूप में विद्यमान है वो सूर्य आदि से भी परम है वह चैतन्य प्रकाश क्योंकि ये चैतन्य प्रकाश आदित्य आदि के प्रकाश को प्रकाशित करने में सक्षम है जबकि इस चैतन्य प्रकाश को वे आदित्य आदि के प्रकाश प्रकाशित नहीं कर पाते इस चैतन्य प्रकाश के अभाव में आदित्य का प्रकाश प्रकाशित नहीं होगा लेकिन आदित्य के प्रकाश के अभाव में भी ये चैतन्य का प्रकाश विद्यमान रहता है ये इसकी विशेषता है इसीलिए ये सर्वोपरि प्रकाश ये परम प्रकाश है ये आदित्य आदि के प्रकाश से भी कहीं अधिक सूक्ष्म प्रकाश है यही बात आगे के श्लोक में छठे श्लोक के अंतर्गत भगवान कहने जा रहे हैं उच्चारण कर लेते हैं छठे श्लोक का न सूर्यो न न पावकः यद्वा ननिवर्तन्ते तम पर मम न तद्भासू नशाको न पावक यम परम मम न तसयती सूर्यो न शांको न पावक यद न निवर्त तद धाम उसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता चंद्रमा नहीं करता अग्नि तो भी नहीं करता जहाँ जाकर लौटते नहीं वह मेरा परम धाम है ऐसा मेरा परम प्रकाश है तो तत तत मतलब उस धाम को उस आत्म ज्योति को इसको आत्मज्योति कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि इसको प्रकाशांत प्रकाशकांतर की अपेक्षा नहीं इसको अन्य किसी प्रकाशक की अपेक्षा नहीं जरा सोचिए कि संसार में सारे पदार्थों को स्पष्ट करने के लिए स्फुरित होने के लिए हमें उसका उन पदार्थों का ज्ञान हो सके इसके लिए दो ज्योतियां चाहिए जैसे मेरे सामने अगर ये पुस्तक रखी हुई है तो ये पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए दो ज्योतियां बहुत आवश्यक है एक भौतिक प्रकाश सूर्य आदि से प्राप्त होता है जो चाहे सूर्य से हो चाहे दीपक से हो चाहे ट्यूबलाइट बल्ब आदि से हो तो ये भौतिक तेज ये भौतिक तेज होना चाहिए इसके अभाव में बाह्य विषय नहीं दिखाई देंगे पुस्तक नहीं दिखाई देगी फिर एक आंतरिक तेज जो आध्यात्मिक तेज है चैतन्य जिसको कहते हैं चैतन्य का प्रकाश वो भी होना चाहिए वो मेरे अंतर्गत नहीं होगा तो भले ही बाहर कितने अधिक सूर्य प्रकाशित होते रहें तो भी वो वृत्ति के रूप में जो अभिव्यक्त होता है वृत्ति के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो वो वृत्ति जैसे ही विलीन हो जाती है मैं बेहोश हो जाऊँ थोड़ी देर के लिए तो वो वृत्ति विलीन हो गई उतनी देर के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं वृत्ति विलीन हो जाती है तो उस वृत्ति के विलीन हो जाने के कारण उस वृत्ति की उपाधि से उपहित वो चैतन्य का प्रकाश भी विलीन हो जाता है तो इसके परिणामस्वरूप फिर बाह्य वस्तु दिखाई नहीं देती तो ये दो प्रकाश बहुत अधिक आवश्यक है एक बाह्य प्रकाश और एक आंतरिक प्रकाश लेकिन बाह्य प्रकाश को स्फुर्त होने के लिए अन्य किसी बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती जैसे दीपक जल रहा हो तो उस दीपक को ढूंढने के लिए किसी और दीपक को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर आपके घर में कोई चीज़ खो गई है तो आपको टॉर्च ढूंढनी पड़ेगी लेकिन टॉर्च यदि जल रही हो तो उस टॉर्च जलती हुई टॉर्च को ढूंढने के लिए दूसरी टॉर्च की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो टॉर्च स्वयं प्रकाश है लेकिन फिर भी चैतन्य का प्रकाश तो वहां भी चाहिए जलते हुए दीपक को भी ढूंढने के लिए चैतन्य का प्रकाश तो होना ही चाहिए चैतन्य का प्रकाश नहीं होगा तो जलते हुए दीपक को भी नहीं ढूंढ पाएगा व्यक्ति तो जलते हुए दीपक को भी देखने के लिए चैतन्य चえ- चे- का प्रकाश होना आवश्यक है लेकिन उस चैतन्य के प्रकाश को अनुभव करने के लिए अन्य किसी तेज की आवश्यकता नहीं पड़ती बाह्य किसी तेज की आवश्यकता वहाँ पर नहीं पड़ती बस इसीलिए ये कहा जाता है कि चैतन्य का प्रकाश ही सबका प्रकाशक है वो स्वयं किसी से भी प्रकाशित नहीं हो सकता और उस आंतरिक चैतन्य प्रकाश को अन्य कोई प्रकाश प्रकाशित भी नहीं कर सकता वो इतना सूक्ष्म है कि बाह्य प्रकाश उसको प्रकाशित कर ही नहीं सकते जैसे सूर्य के सामने दीपक का प्रकाश फीका पड़ जाता है इसी तरीके से इस चैतन्य प्रकाश के सामने वो बाहर सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है इसीलिए इसको परम कहते हैं सूर्यादि प्रकाश जड़ हैं जड़ इसीलिए लिए हैं कि उनको अन्य प्रकाशक की आवश्यकता है संस्कृत में जड़ कहते ही उसको हैं जिसको प्रकाशक की ज़रूरत हो जैसे ये जड़ पदार्थ जितने भी हैं इस बाह्य जगत के अंतर्गत इनको जड़ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनको दूसरे किसी प्रकाशक की आवश्यकता पड़ती है और भौतिक प्रकाश भी जड़ इसीलिए है क्योंकि उसको प्रकाशित होने के लिए चैतन्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है चैतन्य प्रकाश का संबंध न हो तो वो भौतिक प्रकाश भी प्रकाश जैसा प्रतीत तो होगा ही नहीं अंधकार जैसा ही प्रतीत होगा देखिए अंधे व्यक्ति का चैतन्य का और बाह्य प्रकाश का संबंध नहीं बन पाता क्योंकि बीच में वो इंद्रिय वृत्ति के अंतर्गत दोष होने के कारण तो चैतन्य का अंदर जो चैतन्य विद्यमान है उस चैतन्य का और बाह्य सूर्य के प्रकाश का संबंध न होने के कारण कितना भी नेत्रहीन व्यक्ति को हम प्रकाश में ले जाकर बैठा दें वो प्रकाश प्रकाश जैसा उसको प्रतीत नहीं होगा अंधकार में ही प्रतीत होगा क्योंकि उसके अंदर विद्यमान जो आध्यात्मिक आंतरिक प्रकाश है उस आंतरिक प्रकाश का उस वो आंतरिक प्रकाश बाह्य प्रकाश तक पहुंच नहीं पा रहा है तो फिर वो बाह्य प्रकाश प्रकाशित नहीं हो रहा है तो ये इसीलिए इसको परम धाम परम प्रकाश सबका प्रकाशक होने के कारण बाह्य प्रकाश तक का जो सबका प्रकाशक बाह्य प्रकाश है भौतिक प्रकाश उसका भी प्रकाशक होने के कारण इसको परम प्रकाश कहते हैं और इसीलिए उसको परम धाम कहते हैं उसको सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता सभी न तद भाषयते सूर्य सभी को प्रकाशित करने में समर्थ जो सूर्य है वो भी उस धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता अपितु वह स्वयं उसी धाम के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है प्रकाश स्वरूप प्रतीत हो रहा है बात ये है कि सूर्य केवल रूपवान वस्तु को ही प्रकाशित कर सकता है भौतिक है तो इसलिए भौतिक जो रूपवान वस्तु होगी उसी को ही सूर्य प्रकाशित कर सकता है रूप रहित वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता ये चैतन्य तत्व जो नाम रूप से रहित तत्व है जब वायु को ही सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता आकाश को ही सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता तो वायु और सूर्य इनसे भी जो सूक्ष्म चैतन्य तत्व होगा उस चैतन्य तत्व को सूर्य कैसे प्रकाशित कर सकता है तो नाम रूप से रहित जो तत्व है उस नाम रूप रहित तत्व से रहित तत्व को ये भौतिक प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता और जब सूर्य ही प्रकाशित नहीं कर सकता तो फिर चंद्रमा और अग्नि का तो प्रश्न नहीं क्या चंद्रमा में तो चंद्रमा और अग्नि दोनों में प्रकाश जो दिख रहा है वो वास्तव में सूर्य का ही प्रकाश है उनका अपना कोई प्रकाश नहीं इसीलिए उपनिषद ये कह देती है कि न तत्र सूर्यो भाति उसे सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता न चंद्र तारकम चंद्रमा और तारे भी प्रकाशित नहीं कर सकते नेमा विद्युतो भांति और ये विद्युत ये बिजली जो चमकती हैं रात में ये भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती तो फिर कुतोयम यमग्नि ही फिर ये छोटी सी अग्नि तो क्या इसको प्रकाशित करेगी उल्टे तमेव भांतम अनुभावम उसी के प्रकाश में ये सारे के सारे प्रकाशित हो रहे हैं तस्य भाषा सर्वमिदम विभाती वो जो अपने अंतर्गत विद्यमान चैतन्य तत्व हैं उसी के प्रकाश से ये सारे के सारे प्रकाशित हो रहे हैं इसीलिए फिर इस चैतन्य तत्व को उपनिषद स्वयं ज्योति कहता है कि ये सबको भी प्रकाशित कर रहा है और स्वयं अपने आप को भी प्रकाशित कर रहा है जिस प्रकार सूर्य इस अर्थ में स्वयं ज्योति है कि सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करते हुए स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है स्वयं प्रकाश स्वरूप है इसी तरीके से जो ये परम सूर्य हमारे अंतर्गत विद्यमान है चैतन्य तत्व ये चैतन्य तत्व उसी प्रकार से स्वयं ज्योति है इसलिए उपनिषद कहती है कि अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती कि यह जो इस नवद्वारपुर में शयन करने वाला चैतन्य तत्व है ये स्वयं ज्योति है अरे जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्निक जगत को किस प्रकाश में देख रहे हैं वहां भी सूर्य प्रकाशात्मिका वृत्ति बनती है लेकिन उन वृत्तियों को भी हम किस प्रकाश में देख रहे हैं इस समय भी अगर आप आंखें बंद करके अपने मन में कोई भी चित्र लेकर आए ध्यानस्थ होकर जब हृदय में भगवान के श्री विग्रह को स्थापित करके सगुण साकार तत्व के उपासक ध्यान करने वाले भक्त जब अपने हृदय में भगवान के श्री विग्रह को स्थापित करके अपने हृदय में दर्शन करते हैं भगवान के उस स्वरूप का तो किस प्रकाश में देख रहे हैं ये जो विचार हमारे मन में लगातार उठते हैं जिन विचारों का साक्षात्कार केवल हमें ही होता है और किसी को होता ही नहीं कभी भय उदित होता है तो हम कहते हैं कि अरे मुझे डर लग रहा है कभी काम क्रोध उत्पन्न होता है कभी कोई विचार जैसे ही कोई विचार उत्पन्न होता है तो उस विचार को हम किस प्रकाश में देख लेते हैं वो कौन सा प्रकाश है तो यहां उस प्रकाश की चर्चा हो रही है जो मन में उद्भूत होने वाले प्रत्येक दृश्य विषय को प्रकाशित कर रहा है मन को प्रकाशित कर रहा है बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है मेरा मन आज बड़ा चंचल है इस मन को प्रकाशित करने वाला कौन सा वो प्रकाश है जिसके प्रकाश में मन को देखकर हम कह रहे हैं कि आज मेरा मन बड़ा चंचल है मेरी बुद्धि आज घूम रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो ये कौन है जो कौन सा प्रकाश है जिसके प्रकाश में हम अपनी बुद्धि को देख रहे हैं बस बात केवल इतनी है कि यहां उस प्रकाश की चर्चा हो रही है जो मन में उद्भूत होने वाले प्रत्येक दृश्य विषय को प्रकाशित कर रहा है और केवल दृश्य विषयों को ही प्रकाशित नहीं कर रहा ये प्रकाश बल्कि सुनने चखने छूने और सूखने योग्य जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों को भी प्रकाशित करने वाला ये और कहीं अधिक सूक्ष्म प्रकाश है चैतन्य का प्रकाश भौतिक प्रकाश सूर्य का प्रकाश शब्द को प्रकाशित नहीं कर सकता रस को प्रकाशित नहीं कर सकता स्पर्श को प्रकाशित नहीं कर सकता सुगंधी को प्रकाशित नहीं कर सकता लेकिन ये चैतन्य प्रकाश इन सब को भी प्रकाशित करने में सक्षम है और इन सब से भी सूक्ष्म इनका ग्रहण करने वाले मन बुद्धि तक को भी प्रकाशित करने की योग्यता इसमें है इतना ये चैतन्य का प्रकाश इतना अधिक सूक्ष्म है तो सूर्य तो केवल दृश्य विषयों को ही प्रकाशित करता है पर यह प्रकाश सूर्य के प्रकाश से भी अधिक सूक्ष्म होने के कारण श्रवणीय विषयों श्रवणीय आदि विषयों को और मन बुद्धि तक को भी प्रकाशित कर देते और इन सबको प्रकाशित करने की प्रक्रिया में वह स्वयं भी प्रकाशित होता रहता है उसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती जैसे दीपक को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती फिर एक प्रश्न उठेगा कि जब ये स्वयं प्रकाश है तो स्वयं प्रकाश होने पर भी हमें इसका साक्षात्कार क्यों नहीं तो साक्षात्कार इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारा ध्यान सदा ही इससे प्रकाशित विषयों में चला जाता है प्रकाश हमारे हाथ से फिसल जाता है उन सब विषयों के बीच में वो इस प्रकार छुपा हुआ रहता है खोया हुआ रहता है जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है ये अद्वैत वेदांत की परंपरा में कि कोई पिता अपने बेटे से मिलने के लिए गुरुकुल में प्राचीन काल में जाता है तो सुबह का समय है गुरुकुल के सभी विद्यार्थी 150 जितने भी विद्यार्थी 200 300 सारे मिलकर के सुबह पांच बजे उठकर शुक्ल युर्वेद का पाठ कर रहे हैं और वो वहां पीछे जाकर बैठ जाता है अब उसका बेटा है कहीं वहीं आसपास ही और उसके बेटे की आवाज़ उसके कान में पड़ भी रही है क्योंकि वो बिल्कुल आसपास है लेकिन उन सब बच्चों की आवाज़ में उसके बेटे की आवाज़ इतनी घुल मिल गई है कि वो अलग से उसकी आवाज़ को पहचान नहीं पा रहा है और ये निश्चय नहीं कर पा रहा है कि मेरा बेटा इन्हीं के बीच में है कि नहीं अगर और सब चुप होते तो तुरंत बेटे की आवाज़ को पहचान लेता और कहता अरे तो मेरे बेटे की आवाज़ है तो यही है सुबह सुबह का समय है अंधेरा है तो उसको दिख भी नहीं रहा ठीक तरीके से चेहरा उसका तो आवाज के माध्यम से वो पहचानने की कोशिश कर रहा है कि मेरा बेटा यहां है कि नहीं लेकिन निश्चय नहीं कर पा रहा है क्योंकि इतने सारे बच्चों की आवाज के बीच में वो आवाज दब गई है पहुंच रही है उसके काम तक क्योंकि बेटा पास में ही है ऐसा नहीं कि बेटा कहीं दूर हो कि उसकी आवाज पहुंच ना पा रही हो उसके काम तक लेकिन फिर भी उन सब आवाजों के बीच में वो आवाज उस बेटे की इतनी खो जाती है कि वो अपने बेटे की आवाज को अलग से सुन नहीं पाता और अलग से पहचान नहीं पाता ध्वनि तरंगें कान तक पहुंच रही हैं लेकिन वो उनको अलग करके पहचान नहीं पाता इसी प्रकार से ये मन जब तक इतना अशांत है, रहता है एक विषय से दूसरे विषय में कूदता रहता है तो फिर विषयों में इतना खोया रहता है कि उन विषयों को प्रकाशित करने वाले प्रकाश की ओर ध्यान जाता ही नहीं उसके लिए योग का अभ्यास करना पड़ता है यद्यपि वो तत्व स्वयं प्रकाश है लेकिन फिर भी आकार को पकड़ने में नाम रूप को पकड़ने में हमारा मन हमारी बुद्धि इतनी खोई रहती है कि उन नाम रूप को प्रकाशित करने वाला जो स्थिर प्रकाश है उस स्थिर प्रकाश को क्यों कई बार हम पत्थर से ठोकर खा जाते हैं लेकिन छोटा सा कीड़ा भी हमारे सामने से तेजी से गुजर रहा हो तो उस पर हमारी नज़र पड़ जाती है कारण यह है कि हमारी इंद्रियाँ हमारा मन स्थिर वस्तु को जल्दी से नहीं नोटिस करते छोटी सी भी चीज़ अगर हिलडुल रही हो तो तुरंत हमारी बुद्धि वृत्ति उसको पकड़ लेगी बहुत सूक्ष्म सी चीज़ भी हिलडुल रही हो तो तुरंत पकड़ लेगी लेकिन अगर स्थिरतापूर्वक कई बार मैंने ये देखा मैं यहाँ रहता हूँ एकांत में आ, कुछ लोग पिताजी का दर्शन करने के लिए जब यहाँ पर आते हैं तो पिताजी बैठे हैं अपने शांति से एक कोने में वो बड़ा अशांत मन ले करके आते हैं और आए यहाँ कमरे में आके बैठे बैठे कहाँ हैं कहाँ हैं अरे मैं कहता हूँ सामने अच्छा अच्छा ऐसा तो पहले कुछ क्षणों में मतलब उनको सामने बैठे हुए व्यक्ति को भी जो इतनी स्थिरता पूर्वक इतनी शांति मेरे को उन्होंने देख लिया क्योंकि मैं तो हिल डुल रहा हूँ खड़ा हूँ वहाँ पे लेकिन जो कोने में शांति पूर्वक शांतिपूर्वक स्थिरतापूर्वक अगाध शांति में बैठा हुआ है उसको पहले कुछ क्षणों में वो नोटिस तक नहीं करता क्यों क्योंकि जब कोई वस्तु स्थिर होती है तो हमारा मन हमारा मन जो इतना चंचल है वो चंचल वस्तुओं को तो नोटिस कर लेता है स्थिर वस्तुओं को एकदम से नोटिस नहीं कर पाता इसलिए छोटा सा भी कीड़ा गुजर रहा हो सड़क पर तो हमारी उस हम हमारी उस पर नज़र चली जाती है लेकिन कई बार पत्थरों से हम ठोकर खा जाते हैं क्योंकि पत्थर पूरी तरह से स्थिर होता है हो सकता है उसको हमारा ध्यान ना पहुँचे तो फिर ये जो परम स्थिर तत्व है विषय तो बदलते रहते हैं और ये आपको एक बड़ा विचित्र प्रयोग बतलाता हूं आज का तो आधुनिक विज्ञान का युग है उन्होंने बहुत माइक्रो प्रोजेक्टर के माध्यम से एक चित्र को आंखों के ऊपर इस प्रकार से प्रोजेक्ट करने का प्रयोग किया है कि जैसे जैसे आपकी आंख हिलती रहे वो वो चित्र भी उसी आंख के साथ हिलता रहे यानी वो चित्र पूरी स्थिरता के साथ आंख पर पड़े आंख के हिलने के साथ वो भी हिले तो विचित्र बात ये है कि फिर वो दिखना बंद हो जाता है वो चित्र ही पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है अगर हमारी दृष्टि पूरी तरह से स्थिर हो जाए पूरी तरह से स्थिर हो जाए त्राटक में ये योगी लोगों को ये बात समझ में आई है कि त्राटक में पूर्ण अभ्यास करके अपनी दृष्टि को यदि व्यक्ति पूरी तरह से स्थिर कर ले तो दिखना बंद हो जाता है पूरी तरह से ये बड़ी विचित्र बात है लेकिन पूरी तरह से वैज्ञानिक सत्य है अं, अंग्रेजी में एक शब्द है सकाड सकाड होता है ये बार बार जो हमारी आँख थोड़ा सा एक झटका सा खाती है ना थोड़ा सा अगर आप अपनी आँख को देखेंगे दर्पण के अंतर्गत तो आप देखेंगे कि बार बार थोड़ा सा आँख जो है हल्का सा हटती है विषय से बार बार हटती है बार बार नए नज़र से विषय को क्षण भर में होता है इसलिए हमको पता नहीं चलता पर आँख लगातार वो हिलती है थोड़ा सा झटका सा खाती है उसको अंग्रेजी में आधुनिक विज्ञान की भाषा में सकाड बोलते हैं वो सकाड यदि न हो वो सकाड बंद हो जाए पूरी तरह से दृष्टि पूरी तरह से स्थिर हो जाए तो दिखना पूरी तरह से बंद हो जाएगा यह बड़ी विचित्र बात है क्यों क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारा मन ये सारे के सारे इतने चंचल हैं इतने चंचल हैं mm. कि चंचल विषयों को ये आसानी से पकड़ लेते हैं लेकिन जैसे जैसे स्थिर स्थिर तत्व में अचल तत्व में ये चले जाते हैं तो वहां ये अपने आप को खोते चले जाते हैं बड़ी विचित्र बात है बड़ी विचित्र बात है तो फिर जो ये परम स्थिर तत्व है प्रकाश चैतन्य तत्व का प्रकाश इसको नोटिस कर पाने के लिए कितना अपने मन को कितना अपनी इंद्रियों को स्थिर करना पड़ेगा इसीलिए एकाग्र करना पड़ेगा और अस्थिर करना पड़ेगा और इस प्रक्रिया में फिर धीरे धीरे वो इंद्रियां वो मन वो सारे के सारे शांत होकर विलीन तक होने लग जाते हैं इसलिए उन्मनी अवस्था इंद्रियातीत अवस्था इन सब अवस्थाओं की चर्चा योग के अंतर्गत होती है तो कुल मिलाकर बात में इतनी ही कहना चाह रहा हूं कि मन के अशांत होने के कारण वो जो शांत नीरवता हमारे चैतन्य प्रकाश के रूप में हमारे अंतर्गत गहराइयों तक भरी पड़ी है वो उस अशांति में खो जाती है इसीलिए हमारा ध्यान उसकी ओर नहीं जा पाता अन्यथा वो स्वयं प्रकाश तत्व तो वो परम धाम प्रत्येक छोटे छोटे धाम से छोटे छोटे प्रकाश से जो कुछ भी हमें अनुभव हो रहा है उसमें प्रकाश उसी परम धाम का ही प्रकाश है वही प्रकाश दूसरा तो कोई प्रकाश है ही नहीं वही प्रकाश सब में अभिव्यक्त हो रहा है लेकिन फिर भी वो प्रकाश इन सब प्रकाशों के बीच में और इन सब प्रकाश से प्रकाशित होने वाले विषयों के बीच में ऐसा छुप जाता है ऐसा आवृत हो जाता है कि उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता ये बात यहाँ पर भगवान न तद भाषयते सूर्यो न शांको न पावक यद ग्वा न निवर्तनते जहाँ से लौटकर फिर पुनः लौटता नहीं एक बात और यहाँ ये जो बात कही है ना न तदभासय ते सूर्यो न शांको ये तो बाह्य दृष्टि से मैंने अर्थ किया आंतरिक दृष्टि से इसका गहरा अर्थ एक और उपनिषदों के अनुसार है कि सूर्य उपनिषदों की भाषा में जो ये चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है चक्षु के धरातल पर चक्षु के धरातल पर अभिव्यक्त होने वाले चैतन्य को उपनिषदों की भाषा में सूर्य कहते हैं मन के धरातल पर अभिव्यक्त होने वाले चैतन्य प्रकाश को चंद्रमा और सोम कहते हैं और वाणी के धरातल पर अभिव्यक्त होने वाले चैतन्य के प्रकाश को अग्नि कहते हैं ये उसी परम प्रकाश स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा की ही सीमित अभिव्यक्तियां हैं जब इन उपाधियों के संपर्क में आकर ये तो ये मैं अब बात कर रहा हूं पहले तो मैं बात कर रहा था बाहर के सूर्य की बाहर के चंद्रमा की बाहर की अग्नि की अब मैं अपने अंदर जो सूर्य चक्षु के अंतर्गत विद्यमान है वो चैतन्य का प्रकाश वो जो चैतन्य का प्रकाश जो मन के धरातल पर विद्यमान है जिसको उपनिषदों में सोम कह देते चंद्रमा कह देते हैं चंद्रमा मन सो जाता है जिस तरीके से कहा या फिर चंद्रमा ही मन बनकर इस शरीर के अंतर्गत अभिव्यक्त होता है ये जो ऐदर्योपनिषद के अंतर्गत बतलाया इसी प्रकार से अग्नि को जो वाणी का देवता कहते हैं तो वाणी के रूप में जो चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है उसको अग्नि कहते हैं तो ये तीनों ऐसे प्रकाश हैं जो बहुत कुछ को प्रकाशित कर सकते हैं चक्षु से बहुत कुछ देखा जा सकता है मन से बहुत कुछ सोचा जा सकता है वाणी से बहुत कुछ प्रकाशित किया जा सकता है लेकिन इस शुद्ध चैतन्य तत्व को ये तीनों प्रकाश भी जो हमारे अंदर के जो प्रकाश है ये तीनों प्रकाश भी नहीं प्रकाशित कर सकते ये किनोपनिषद ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि जिससे आंखें देखती हैं लेकिन जो आंखों से दिखता नहीं वही यह शुद्ध चैतन्य तत्व है जो मन से सोचा नहीं जा सकता लेकिन जिसके कारण मन सोच रहा है वही वह परम तत्व जो वाणी से कहा नहीं जा सकती कहा नहीं जा सकता लेकिन जिसके कारण वाणी वाणी सब कुछ कह रही है वह वह शुद्ध चैतन्य तत्व है तो यहाँ यह भी अर्थ एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ जब भी कहीं देवताओं की बात हो वेदों में उपनिषदों में तो हमेशा एक आदि भौतिक अर्थ हो होता है और एक आधिदैविक अर्थ हो होता है और एक आध्यात्मिक अर्थ होता है तो आध्यात्मिक अर्थ के के धरातल पर ये भी जो हमारे अंदर चक्षु के अंदर चक्षु चेतना बैठी हुई है जिसको वेदों में सूर्य, नाम दिया है। केवल बाहर का सूर्य नहीं चक्षु के अंतर्गत जो चेतना है उसको भी वेद सूर्य कहता है केवल बाहर का चंद्रमा नहीं बल्कि मन के धरातल पर जो चेतना अभिव्यक्त है उसको भी चंद्रमा कहता है केवल बाहर यज्ञ कुंड में प्रज्वलित अग्नि नहीं बल्कि वाणी के रूप में वेद वाणी का उच्चारण करते समय जो चैतन्य तत्व वहां अभिव्यक्त हो रहा है और सभी वाणियों के अंतर्गत अभिव्यक्त हो रहा है कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो उस वाणी के अंतर्गत जो चैतन्य तत्व अभिव्यक्त हो रहा है उसको अग्नि कहा जाता है इन तीनों देवताओं से बहुत कुछ प्रकाशित होता है इस बाह्य जगत में लेकिन आत्मतत्व का प्रकाश करने में ये भी प्रकाशित नहीं कर सकते ये भी समर्थ नहीं होते इसीलिए जो वहाँ पर कहा कि नचक्षुषा उपनिषदों में नचक्षुषा गृह्य नापिवाचा चक्षु से उसका ग्रहण नहीं होता वाणी से उसका ग्रहण नहीं होता नान्य देव ही और जो देवता हैं उनसे भी ग्रहण नहीं होता फिर ग्रहण कब होता है ग्रहण इसीलिए तब होता है ज्ञान प्रसादेना जब ज्ञान शांत तो हो जाए चे चेतना जो है हमारी चेतना वृत्ति ये शांत तो हो जाए निर्मल हो जाए और शांत तो हो जाए यही प्रसाद का अर्थ है जल तभी निर्मल होता है जब शांत तो हो जाता है पूरी तरह से शांत जल में मैल अपने आप बैठ जाता है इसीलिए प्रसन्न जल संस्कृत में ऐसे जल को कहते हैं जिस जल जो जल बिल्कुल शांत तो हो और बिल्कुल निर्मल हो ऐसी जब बुद्धि हो जाती है ऐसी जब अंतकरण की वृत्ति हो जाती है तब अंतकरण की वृत्ति फिर वो ध्यान अवस्था में जाकर ही वो उतनी पूरी तरह से शांत होगी कि वो सारे के सारे मल जो हैं उसकी वो सारे के सारे नीचे बैठ जाए वो स्वयं पूरी तरह से पारदर्शक शुद्ध हो जाए तब मूलभूत तत्व की ओर वो देख पाने में सक्षम हो पाती है बृहदारण्य उपनिषद में एक परम ज्योति ये क्यों है इसको अभिव्यक्त करने के लिए महर्षि याज्ञवल के और महाराजा जनक के बीच में बहुत ही सुंदर संवाद है महर्षि याज्ञवल के जाते हैं महाराजा जनक के पास में तो जनक जी पूछते हैं कि जब ये संसार में सारे व्यवहार करता है मनुष्य तो उस समय इस पुरुष की ज्योति क्या है तो याज्ञवल के जीने का सूर्य सूर्य के प्रकाश में उठता बैठता है खेत खलिहान जाता है वहां जाके अपने सारे काम करता है और फिर वैसे ही वापस आ जाता है तो सूर्य ही प्रकाश है तो जनक ने पूछा कि फिर सूर्यास्त के बाद जब सूर्यास्त हो जाए तो फिर याज्ञवल्की जी कहते हैं चंद्रमा के प्रकाश में चंद्रमा भी अस्त हो जाए तो, तो फिर मशाल अग्नि के प्रकाश में दीपक के प्रकाश में अच्छा दीपक का भी प्रकाश न रहे तब तो याज्ञवल के जी कहते हैं वाणी के प्रकाश में बड़ी अच्छी बात वहां पर उन्होंने कही क्योंकि मैंने नेत्रहीन व्यक्तियों को भी वाणी की वाणी के प्रकाश में साइकिल चलाते हुए देखा है बिल्कुल साइकिल अगर बिल्कुल शांत जगह में उन लोगों का ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वो बिल्कुल अगर शांत स्थान हो तो वो पेड़ों के बीच में से रास्ते पर नेत्रहीन है पूरी तरह से लेकिन ऐसी आवाज़ करते हुए और उससे जो प्रत्यावर्तन होता है उसको सुनते हुए वो वाणी की आवाज़ में साइकिल तक भी चला लेते हैं और खेल भी खेल लेते हैं और चमगादड़, डॉल्फिन इत्यादि तो सब वाणी के ही प्रकाश में ही शिकार करते हैं पुराने जमाने में भारतवर्ष के अंतर्गत भी प्रसिद्धि है कि शब्द बाण चलाते थे आँख पर पट्टी बांध करके तो एक वाणी का भी प्रकाश उन्होंने चर्चा की कि सारे के सारे प्रकाश विलीन हो जाएं तो वाणी का भी प्रकाश बहुत काम करता है तो कहा फिर वाणी का भी प्रकाश यदि शांत तो हो जाए जहां वाणी का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता वहां कौन सा प्रकाश काम करेगा तो फिर वहां महर्षि या के अंत में कहते हैं कि वहां चैतन्य का प्रकाश ही रहता है स्वप्न में जागते हुए मनोराज्य में सभी आंतरिक विषयों के साक्षात्कार में जहां अन्य कोई ज्योति काम नहीं करती वाणी भी बाह्य वाणी है बाहर की चीज है अंदर मन बुद्धि इत्यादि का साक्षात्कार करने में सुख दुख का साक्षात्कार करने में जहां कोई ज्योति काम नहीं करती वहां ये चैतन्य ज्योति ही काम करती है इसीलिए ये सबसे अधिक सूक्ष्मतम प्रकाश है परम प्रकाश है ये बात वहां उपनिषद के अंतर्गत बताई गई यदगत्वा गत्वा न निवर्तनते जहाँ जाकर लौटना नहीं होता इसकी भी कुछ चर्चा कल मैं आपके सामने यद यद गत्वा न निवर्तनते तदाम परम ये उत्तरार्ध की चर्चा अभी बाकी है उसका विचार मैं कल आपके सामने प्रस्तुत करूँगा आज इस वाक्पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्रीचरण में समर्पित करता हूँ और सर्वे सुखि सर्वे सरामया सर्वे भद्राणि भद्रा पश्य कशिदुख भाति शांति ही, शांति ही, श्री कृष्णार्पणमस्तु, आपको मेरा हाथ जोड़ कर के प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण